0: Ja, hier bin ich wieder der Flo von Movie Freaks und ja, willkommen zu unserer nächsten Folge. Hier, wie versprochen, das Interview mit Lars Kraume, dem Regisseur und unter anderem auch Drehbuchautor des Films das, das Schweigende Klassenzimmer. Entschuldigung, das Schweigende Klassenzimmer. Und das Interview wurde geführt von unserem Mitarbeiter Dennis. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview. Freue mich
1: schon Wir
0: hatten, äh, ähm, wir waren in Letzte, letzte Woche in ZDF Aspekte. Das war Jonas Dasslers erster Fernsehauftritt. Also bist der Erste, der hier Interviews gibt. Gut. das ist schön. Oder gut. Ja, läuft.
1: Schon. Mhm. Läuft schon? Gut. Okay. Also Lars, äh, also erstmal zu, zu mir. Ich, ich bin äh, privater äh, Hobbyfilmmacher äh, filmmacher und mhm. äh, jetzt habe ich das erste Mal die Ehre, ein Interview mit Ihnen zu machen. Äh, und äh, ja, da interessiert mich jetzt erstmal jetzt jemand der einen Film rausgebracht hat oder auch schon mehrere Filme rausgebracht hat äh, zum Thema Inszenierung also ich habe den Film letztes gesehen und äh, da habe ich dann äh, erstmal so gesehen dass es so spezielle Schockmomente gibt so mit, besonders im Spiel jetzt das, äh, das hat, man hat so diese diese erstmal diese Ruhe und dann äh, Schauspieler dann, die sofort so ausflippen äh, in, in der Richtung also was ist denn die Intention äh, so zu inszenieren dass jetzt wirklich äh, man dann die Spannung damit aufbaut und inwiefern hat es dann auch Auswirkungen auf den Inhalt?
0: Das Meiste von dem, was du im Film siehst, ist genauso im Drehbuch geschrieben. Das heißt, die Schauspieler und auch ich als Regisseur ähm, ordnen uns bei dieser Art von Filmen, die jetzt keine Improvisationsfilme sind, wo, wo unvorhergesehene Situationen auszukommen, ordnen uns total der der ähm, Konstruktion des Drehbuchs unter. Und das Drehbuch hat, ist sozusagen geschrieben in, in drei großen Akten, unterteilt in, in Subplots und jede Szene ist unterteilt in Beats. Und jeder Beat von jeder Szene ist sozusagen minutiös geplant. Und wenn die Szene eben eine dass er einen Vorlauf hat, der sozusagen ruhig und harmonisch und undramatisch und ist und dann plötzlich eine Sache dazukommt, die die ganze Situation auf den Kopf stellt, dann entstehen genau diese Momente, die du meinst. Das ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Moment im Film. Erik wird verhört, er denkt, er weiß, wie er sich durch, also er hat eine Strategie, wie er durch dieses Verhör durchkommt und in diesem Verhör wird ihm eine Wahrheit über seine Familie präsentiert, von der er und der Zuschauer überhaupt nicht ahnen konnten, dass die kommt. Und das ist natürlich ein geplanter Moment im Drehbuch, der dann eine ganze Sequenz, einen ganzen Armoblauf nach sich zieht. Und der Schauspieler weiß natürlich ganz genau, wenn das nicht von alleine aus dem Drehbuch weiß, dann eben aus, aus dem Gespräch mit mir und damit aus der Inszenierung, wozu dieser Wendepunkt in der Szene da ist. Und das sind diese Schockmomente, die du meinst. Das hat nicht so viel mit Inszenierung zu tun. Die Inszenierung am Set die du als Regisseur machst, die ist eigentlich nur die Koordination zwischen Kamera, Raum und, ähm, und der Bewegung der Schauspieler und natürlich nochmal der, der Emotionalität, der Haltung der Figuren. Das besprichst du nochmal. Aber das ist eigentlich in den, in den Drehbüchern schon festgeschrieben. Es gibt, ganz viele, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Arten, Filme zu machen. Es gibt auch ganz viele Regisseure, die ähm, überhaupt nicht viel mit den Schauspielern reden. Weil es tatsächlich aus der Konstruktion, aus der Bewegung der Kamera, der Bewegung im Raum, der, der Atmosphäre, die geschaffen wird, sozusagen quasi von alleine entsteht.
1: Ja, du hast ja das Drehbuch auch selber geschrieben. Mhm. Und es äh, passiert ja auf einer wahren Begebenheit. Und da interessiert mich dann auch, wenn man jetzt äh, so eine wahre Begebenheit hat, so also ein Thema, das jetzt so wirklich passiert ist, inwieweit kann man sich dann dort äh, erlauben, jetzt äh, eigene Ansätze anzusetzen, dass man jetzt so sagt, naja, das war zwar wahr, aber man kann ja hier jetzt noch mal ein bisschen in der Geschichte feilen, dass es jetzt vielleicht äh, filmischer, unterhaltsamer ist, beziehungsweise auch das Thema verständlicher rüberkommt.
0: Tja, also die Frage beantwortet natürlich auch jeder äh, Filmemacher anders, ähm, aber grundsätzlich hast du bei den Adaptionen von wahren Geschichten immer natürlich zwei ähm, Verpflichtungen. Du musst die historische Akkuratesse irgendwie herstellen. Die Leute wollen nicht aus dem Kino gehen und sagen, irre Geschichte, so und so und so. Und dann sagt einer, der die Fakten gelesen hat, nee, so war das aber nie. Und zum anderen willst du natürlich nicht, dass die Leute aus dem Kino gehen und sagen, ja, war alles genau so, wie ich es auch äh, gelesen habe, aber es war tierisch langweilig. Das geht natürlich auch nicht. Das heißt, du musst zwischen historischer Akkuratesse und dramatischer Dichte ständig so entscheiden, was kann ich noch vertreten und, und was nicht. Aber das, sind, ähm, das ist mal leichter, mal schwerer. Es gibt ein großes Vorbild für den Film, der Club der Toten Dichter, Tom Schulman, der das Drehbuch geschrieben hat, hat, ähm, hat im Grunde so einen Lehrer gehabt und er hat mehr oder weniger auch, es gab auch wohl diese, diesen Literaturclub und so, aber da hat es natürlich nie einer erschossen. Das ist, ähm, das ist die Erfindung des dritten Akts, um der Geschichte den die, die, das nötige Tempo zu geben und sie zu einem Höhepunkt zu kreieren. Das
1: interessiert mich jetzt auch, äh, war die denn auch so quasi genau inspiriert von diesem Film, der Club der Toten Dichter? das hat mich genau daran erinnert, oder war das auch wirklich so, dass dann wirklich die ganze Klasse gesagt hat, äh, äh, ja, ich war auch beteiligt?
0: Ja, also die letzte Szene ist so, wie Dietrich Gasker sie in seinem Sachbuch beschreibt, so war das, die sind am Ende eben, haben die alle geschwiegen. Die, dass, die, dass das sozusagen wie die O oh captain my captain szene aus, äh, aus dem Club der Toten Dichter ist, dass, dass, das ist einfach so, aber natürlich ist der Ganze ist das Ganze, also das, das habe ich mir nie ausgedacht, das steht einfach in seinem Buch okay. das ist aber ähm, eben liegt natürlich die Nähe die, 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 die Verwandtschaft der Filme liegt natürlich vor allem in dem Thema, die, haben, die handeln von dem grundsätzlichen, verhandeln denselben Wert, nämlich Solidarität und ähm, und Widerstand gegen eine Tyrannei, auch davon handelt der Club der Toten Dichter. Dort werden sie halt vom, ja. von anderen Kräften mit einer anderen Gesellschaftsordnung tyrannisiert, aber sie, es ist dieselbe Art von jugendlichem Widerstand gegen die Erwachsenenwelt.
1: Ja. Und äh, zum Thema auch noch, also das ist ja jetzt äh, das schweigende Klassenzimmer. Also man, man denkt ja immer, äh, Rebellion startet ja immer mit, äh, jetzt muss ich äh, meine Stimme erheben, jetzt muss ich meine Meinung sagen und hier ist es jetzt eben das Schweigen was jetzt die Rebellion startet, wo ist da jetzt in etwa der Unterschied, beziehungsweise jetzt in, der, in unserer heutigen Gesellschaft, wo sollte man jetzt ansetzen, wenn man so sagt, ja, ich bin nicht zufrieden?
0: Okay, also der Unterschied zwischen einer laut ausgesprochenen Meinung und einem Schweigen ist aus Drehbuchssicht keiner. Wenn du in einem Dialog bist und jemand, der eine redet und der andere antwortet, nicht, dann hat dieses Nicht-Antworten irgendeine Bedeutung. Entweder er hat es nicht gehört oder er hat keine Lust zu antworten oder er verweigert sich so. Also es ist sozusagen im, im, im Handwerkszeug des Drehbuchautoren ist Schweigen Teil des Dialogs. In der, ähm, jetzt der zweite Teil der Frage war, was bedeutet diese Geschichte sozusagen in der Gegenwart? Und in der Gegenwart, es ist so, man kann keine historischen Filme drehen, finde ich, die nur Geschichtsstunde sind, dann sind sie uninteressant. Dieser Film ist deshalb heute interessant, 2018, weil er eben von einem zeitlosen Wert erzählt, nämlich dem Wert der Solidarität. Und interessanterweise könnte man jetzt auch sagen, ähm, findet hier eine Art von, wenn man es jetzt so vergegenwärtigen will, ne, könnte man sich jetzt die Machtmissbrauchsdebatte anschauen und sagen, okay, hier wird ja auch eine Machtmissbrauch. Wie reagieren die Opfer dieses Machtmissbrauchs? Sie reagieren mit eben ihrer Gemeinschaft, mit der Stärke ihrer Solidarität. Mit der zerlegen sie eigentlich die gesamte Utopie des, der jungen DDR, des jungen Sozialismus. Denn der Sozialismus versucht wie jedes andere System sozusagen die Individuen zu separieren und versucht irgendwie ihnen zu entziehen, dass die Gemeinschaft, also die, Geme die, Gemeinschaft die DDR beansprucht hat, dass, die, dass sie für die Gemeinschaft denkt. Aber hier will die Gemeinschaft eben was anderes. Und sie versuchen deshalb, das Individuum zu separieren, weil sie nur dem Einzelnen unterstellen können, dass er etwas falsch gemacht hat. Und, und, und so kann man sozusagen auch an dieser Geschichte etwas was gegenwärtig, vergegenwärtigen, nämlich die Kraft von solchen Opfern, wenn sie sich zusammentun. Und die sehen wir ja gerade jeden Tag in der Zeitung. Gut.
1: Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview. Na, ich bedanke mich auch, dass du gekommen bist. <lacht> also, mach dann erst ein erstes Interview.